0: 哈喽， Hello, 大家好，我是会计老高，咱们今天给大家讲一下日本历史上最有名的一个案件。有，这是日本历史上金额最大的一次完美犯罪。以当时的物价标准来说的话，当时的三亿元呢，相当于现在的十亿。十亿。如果以当时的工资标准的话，呃，相当于现在的二十亿左右。这个事情呢，发生在一九六八年，距今正好五十年。一九六八年十二月份的时候呢。呃，日本信托银行的一个支行的行长收到一封恐吓信啊，这个信上说，你明天呢，让你银行的一个女职员拿着三百万日元到我指定的地方去，你不去啊，我就把你家给炸了啊。那这个行长马上就报警，警察呢立刻部署了五十名警力啊，埋伏在这个他指定的地点周围。等到了第二天下午五点，嫌犯也没有出现啊，呃，这个警察就散了。超、呃、不负责任、啊，是因为啊，呃，就在这一片周围有好几个银行。就收到这个恐吓信啊，在这一年就收到了快十次了，反正一没有一次实现的啊，所以警察也稍微有点懈怠呃，结果四天之后啊，从这个日本信托银行的这个支店就开出一辆运钞车，车上呢载有三个保险箱，每个保险箱里有一亿日元，总共三亿日元啊，呃，就开往这个东芝的工厂给工人呢发奖金，到年末了啊、呃，在那个时候日本发奖金啊。还都是发现金的，呃，要不是因为这个三亿元事件可能现在也是在发现金的，是吗？啊、呃，呃，原因呢，是因为日本是一个男权社会啊。以前呢，男的拿着工资回家，把这一摞钱往桌子上一拍，这个老婆孩子就很开心哦，这个、老爸又拿钱回来了，我们家又能生活了啊。所以这个男人的地位是这样确立起来，这跟远古的时候是一样的。远古的时候就是。一个家庭里边的男人呢，出去狩猎，晚上拿着头鹿，什么会趴下扔在地上，这家里人都开心的啊。后来也就说，因为都走这个银行转账了，结果这个男人地位就越来越低了。就是老婆孩子不再感觉到说有这种冲击了，视觉冲击，没觉得这个钱是老爸挣的，感觉好像是引起银行发的。那以前抢钱岂不是很方便？嗯嗯嗯、啊，对对对，就是一到发工资的日子，现金肯定流通很多。据当事人回忆，就是开运钞车的人回忆，走到半道，突然发现啊，就后面有个警车在追他，就摩托车啊，然后呢，他就停下来，了，他就摇下床问说：“警察先生，怎么了？”这个警察就说了：“我们刚才收到线报啊，你们行长的家被人炸了，你这辆运钞车上也有炸弹，定时炸弹，你们赶紧下来，我我再调查一下啊。”这些人因为都是这个银行的嘛，他们都知道这个四天前的事儿，所以啊，赶紧就很配合的都下来了。下来，而且躲得远远的。他说：“你们走远一点啊！”然后他就钻到车底下去了，把事先准备好了一个发烟筒啊，一拉的，噗，就就像烟花一样的那种东西、啊，你知道怎么开的冒烟呢、啊，他就喊：“要爆炸了，快跑！”这人就玩命跑啊，都跑到一个很远的地方在那张望。然后呢，这个人就马上上了这个运钞车，就把运钞车开走了。哦，据当时的目击者称，他们当时的唯一的感受就是这个警察真勇敢。啊！<笑>结果过了一会儿，他们反应过来有点不对。首先呢、啊，就是那冒烟的地方还在原地冒烟，车被开走了而已。再一个呢，就是看他那个摩托车，啊，当时注意只是个白色摩托车，就以为是警车。仔细一看，啊，不对，因为警车都是本田的摩托车，哦，而他停的那辆丰田，不是丰田，他停的那辆是辆雅马哈的摩托车。哎呀，那不是做钢琴，就是啊，对，什么都做了。<笑>马上就联系银行，银行就说没听说这事儿啊，糟了，赶紧报警。警察收到报警之后，二十分钟之内，全东京封锁了，就抓这个运钞车。结果这一抓就是五十年，从案发后二十分钟开始抓，而且是全程封锁着开始抓，抓了五十年没抓着。当天啊。是日本严打的日子，就是每到年末的时候，日本东京这个地方进行严打，所以各个路口、重要路口都设有这个警察的关关卡。当时警察是比较乐观，因为当天严打嘛，各个路口都有警察，所以他们觉得你往哪跑，你都是跑不掉的。哎、嗯，结果在任何路口都没有发现这个凶手。然后第二天之后呢，就开始收回警力，开始重点调查这个案发现场附近。这个案件呢，总共有四个现场。这雅雅马哈的摩托车呢？后来调查发现是偷的。这个摩托车原先是蓝色的，被他涂成了白色。呃，本身上面是留有这个嫌犯的汗迹，但是很遗憾啊，现场勘查的警察有试戴过这个帽子，有病啊！<笑>好几个人试戴过，就为什么就分不清上面的这哪些汗迹是犯人的，哪些汗迹是警察的，这人太不专业了。结果这个证物很重要的这一个证物呢？就没有用了。这喇叭呢，也是他们偷的。后来在这个喇叭上面啊，留有一个四毫米的小报纸片儿。他把这个报纸片摘下来之后呢，经过分析也发现，这个报纸片上印了一个字的右下角，什么字呢？“商品的品”字的右下角，是日本当时产经新闻的一个报纸。用了两年时间找到了这个报纸是哪一家卖的、嗯。我觉得日本人很擅长这个很细小的地方啊、嗯嗯。结果他已经没有这两年的这个贩卖记录了，就查两年就白查了，没有用、哦啊对。啊，对我刚才说这个案子被盗了三亿日元嘛，查这个案子总共花了十亿就、啊。这个发现桶啊是他自制的，外边包了一个杂志。那么第二案发现场呢，就在第一案发现场附近那个小树林里边，他们在这个小树林里边找到了运钞车。哦，在这个词点啊，警察才意识到，糟了，犯人换车了。之前想什么了？之前他们全程封锁，都得找这个运钞车。就不是这运钞车不行。对啊，他们认为犯人是开着运钞车在到处狂奔，所以肯定在各个路口找运钞车。结果没想到犯人开了没多远，到小树林里就换了辆车跑了。我觉得他们怀疑他没换车的一个重要原因，是因为他们觉得三亿元有点多，这可能三个保险箱啊，不是那么容易换车。保险箱很重。对，能、那、有、个、多沉呢、啊？三亿日元啊。就凭我的记忆了啊！哦、凭我的记忆，你的记忆一亿大概是十公斤左右。你有这记忆啊？三、嗯、亿的话<笑>大概是三十公斤吧。你掂量过一亿呗？嗯，就是我那时候大概是一百公斤左右。你要是除一下算算，大概一亿是十公斤吧。你就不吹吧？<笑><笑>哎，我得查一查啊、哦，一万日元是一一克。那一亿日元就轻如鸿毛，那一亿日元就是十公斤。对呀，对的。他换了个什么车跑了呢？呃，据目击者称，说这个小偷人啊，前两天停了一个蓝色的卡罗拉。第三案发现场呢，在附近一个高中的空地上，这空地上发现了一辆绿色的卡罗拉。案发现场呢是在附近一个小区的停车场里边，在这个小区的停车场里啊，发现了这辆深蓝色的卡罗拉。这个深蓝色的卡罗拉里边还真的有保信箱，所以顺序应该是这样的：他们呢开着运钞车到了小树林，换了蓝色的卡罗拉，开到了这个小区的停车场，然后又换成绿色的卡罗拉开出去了，到了那高中附近停下来，他们再再怎么跑了就不知道哦。然后在同一个停车场。里边还发现了三辆汽车和一辆摩托车，都是被盗的。这些被盗的车辆呢，都用布蒙着，但是蒙这个布的时候呢，需要打个结，打结的方式啊不一样。所以警察在这儿姑且判断这是个团伙作案。最神奇的是呢，他们发现啊，一个被盗的车辆里边还有个女性的耳环，所以他们怀疑这个团伙里有个女的。四个案发现场总共留有一百二十多个证据，所以当初警察啊是非常乐观。恐吓信上面是贴有邮票的，而这个邮票是用唾液粘上去。他们就分析这个唾液，结果发现粘这个邮票的人是个病菌学。这个恐吓信呢，有一半是手写的，有一半呢是把这个杂志上的字啊剪下来、哦、抠了字，哦、然后拼成一句，拼上一句话这样的啊、嗯。这个抠下来的杂志呢，也和现场发现那个发烟筒包装的一个杂志啊一致，但是呢，总共呢用了两本杂志。一本呢叫《电波科学》，一本叫做《近代电影》。这两本杂志啊，又让警察混乱。《电波科学》啊，是非常高度的科学杂志，《近代电影》啊，属于女性杂志，属于给文艺青年看的杂志。那更加增强了这是一个团伙作案的这个可能性的。好，那接下来就说，都见过犯罪嫌疑人了，这人还抓不到，这就奇怪了啊。警察后来就找了四个见过嫌犯的，就当现场的证人。据他们的简单的描述，再加上警察的一个猜测，因为啊，像这种作案这么这么流畅的啊，又倒车又什么的，肯定跟当地的暴走族子有关系。S 有几个点非常符合这个犯人。首先 ，S 非非常擅长开车和骑摩托车。再一个就是 S 的父亲呢是警察，他父亲就是骑白摩托车的。所以他非常熟悉白摩托车长什么样，上面都有什么，他非常熟。然后呢，这个 S 又是本地人，所以对本地的情况非常熟悉啊、哦哦。后来警察又调查了一下，这个寄恐吓信那天的日子啊，他呢在少管所，<笑><笑>他就在警察局，<笑>所以呢，他也不可能是有这恐吓信的人。结果 S 案发后的第五天就服毒自尽。S 死了之后呢，警察呢就把这个在现场见过这个假警察的这四个运钞车上的人叫去参加他的葬礼，在他葬礼上去看看是不是他。去了之后，这四个人看了这个 S， 啊，说有点像。在这个时候呢，警察才发现他们一直怀疑的这个女的其实是个男的。因为 S 啊是个同性恋，他这个女朋友是个男的，他也是戴耳环的，所以警察突然反应过来，车上这个耳环不是个女的，是个男的。然后后来警察查他的血型，发现他是 B 型血。警察也没有直接证据能证明 K 跟这个干案子有什么关系，所以一直不能把他逮捕。结果一年后，这个 K 啊就出国了，到国外去了之后呢，又开了一个同性恋酒吧。过了几年又回到日本，又买了好几套豪宅，这样警察又盯上这个 K 了。然后就问这个 K， 这个 K 说我在外边找了个干爹，老有钱了。这个案子总共有十一万块、啊、钱，十一万,、啊、万，十一万。他呀是所有特征最符合的一个，他呢长得也像，血型还是 B 型，还是一个司机，而且说话的方式和写信的那个用词儿都一样。警察怕他跑了，马上就把他逮捕。就开了记者发布会，就说啊，我们已经找到犯罪嫌疑人了什么的。结果呢，这个记者招待会被一个公司看到了，而这个公司啊，给出一个证明，就证明这个人当天在他公司面试。后来警察也发现，这个人也确实没有发家致富，也没有钱，也没有什么，很多地方有点不符合。呃，也承认了错误啊，这个人抓错了，给他放了。虽然给他放了，但是呢，这个人呢，受到了很大的打击，丢了工作，而且妻离子散。二零零八年说自杀，结果这个人就成为这个案件最大的受害者。由于这个事情嘛，后来警察也不敢轻易怀疑谁，调查啊，也不是那么好查了。反正你找到证据再抓人啊！反正那个时候也没有什么 DNA 了，要有 DNA 的话，可能化验一下 DNA， 呃，就就对着了嘛，是吧？结果也没有。<音>那么这个事情彻底结束之后呢，蹦出一伙人都自称说：“我就是当初抢这个钱的人。”哦、嗯，但是后来都在警察来调查之中呢，被证明都是假的。因为当时这三个保险柜里啊，除了钱和发奖金的信封之外，还放了些其他的东西。而这个东西只有犯罪嫌疑人才知道。而且再一个就是，这个他去点着点着这个发音筒冒烟的时候，因为这个发音筒出了故障没点着，他用了一个极为特殊的方法把它点着的。就是后来警察在调查这发音筒的时候发现。那么用了什么方法把他点着了？去问这几,几个人，这个几个人也没答上来。后来这个事情呢，也被拍成了电影、电视剧，写成小说。呃，这个事情里边呢，这个没有人人员伤亡。虽然因为警察的误差造成一个人自杀，但是呢，案件直接导致人员伤亡是没有的。所以呢，这个老百姓对这个案子呢是没有什么憎恨的。银行表面上损失了三亿日元，其实银行并没有损失钱，是由一个国外的保险公司给日本赔了。所以整个日本国内也是没有损失钱的。老百姓就觉得，哇，这个小子这个案办得好啊！啊，什么都没损失，还赚了钱，还这么具有传奇色彩，警察也抓不着，真是太牛了。都很崇拜他、啊，是吗？三亿、哎、啊！你说这钱都哪去了？你没发现我很有钱吗、啊？你<笑>果然呢，嚯，哦，哦，哎呦，而且是，这是连，<思>这是连号的，连号的，连号的，很漏呀。<笑>